0: Willkommen zu einer neuen Episode Progressing Beyond ähm, bei Max MPS Radio mit Jan Frisse. Äh, es ist Episode 8 und äh, wir sind wieder zwei Wochen weiter. Diesmal sprechen wir wieder über Jans Prozess und äh, was Jan aktuell so macht in Hinsicht des Trainings und der Ernährung. Und ähm, ja, vor zwei Wochen haben wir über den Lockdown gesprochen, ähm, als der Lockdown noch gar nicht ähm, ja quasi fest veröffentlicht oder festgemacht war und ähm, ja Jan, was ist denn in der Zeit passiert?
1: Also erstmal, wir haben den Lockdown einfach <lacht> vorausgesagt, also ähm, ja, wie Magier haben wir den vorausgesagt. Ähm, cool. Also eigentlich haben wir halt, ja, wir haben halt einfach drauf beruft so und dachten uns halt, wenn es halt nicht so kommt, dann karten wir es halt raus und es ist so gekommen, es war eigentlich klar, dass es so kommt, also an der Stelle, äh, für alle, die das nicht verstanden haben, das war ein Scherz. Äh, danke auf jeden Fall auch, dass ich äh, bei dir im Podcast als Gast äh, ähm, ja, mit dabei sein darf. Es freut, mich, freut mich immer wieder gerne, ähm, bei, bei, bei deinem Max Imperius Radio zu sein. Ähm, und ja, es ist äh, Lockdown. Ähm, wir haben ihn vorausgesagt, äh, alle sind ja im Lockdown, die Gyms haben wieder geschlossen, Abgesehen von einer Kette in Hamburg, also, ähm, das haben wir, wurde gestern in die Gruppe gepostet oder was? Ähm, dass eine Kette in Hamburg eben geklagt hat und die ganzen anderen Klagen sind eigentlich nicht durchgegangen. Äh, die in Hamburg haben aber, oder das Gericht in Hamburg hat aber wohl so entschieden, dass diese äh, eine Kette jetzt eben wieder aufmachen darf. Ähm, die haben jetzt wohl schon wieder Klagen eingereicht äh, dagegen. Ich weiß jetzt nicht, um, inwieweit das äh, der Akt, also, wenn das jetzt hier rauskommt, um, inwieweit da der aktuelle Stand ist, aber. Um, das ist ja durchaus eine positive Sache, um, dass eben diese eine Kette jetzt wieder aufmachen darf. Also wenn ihr äh, unbedingt trainieren wollt, dann ja, zieht nach Hamburg, meldet euch da an und ähm, trainiert dort im Lockdown. Ich, Oder äh, vielleicht nicht unbedingt direkt hinziehen, aber...
0: <lacht> ich glaube, ich muss da enttäuschende Worte sprechen, ähm, oh. weil soweit ich weiß, ist es so, dass ähm, das jetzt vor die zweite Instanz geht, weil die Stadt Hamburg jetzt dann doch gesagt hat, ähm, die... Ja, das, die legen da quasi Berufung ein oder wie man das nennt. Ich bin jetzt kein Jurafachmann, so aber ist auf jeden Fall nicht so, dass sie aufmachen dürfen. Das Gericht ah, hat halt, also die machen auf jeden Fall nicht auf erstmal, okay. ähm, me meines Standes nach ähm, und ja, es ist anscheinend so, dass das Gericht gesagt hat, dass das halt irgendwie ähm, verfassungswidrig ist oder so, aber die Stadt Hamburg hat halt wie gesagt dann gesagt, okay, wir, wir akzeptieren das Urteil nicht. und Jetzt geht es halt äh, vor die zweite Instanz vermutlich, aber es wird halt sich jetzt erstmal nichts ändern. Also die, die Gyms auch in Hamburg, ähm, so wie es aussieht, bleiben auf jeden Fall erstmal weiterhin zu.
1: Ja, okay. Ähm, perfekt, dass du das gesagt hast, nachdem ich eine Minute darüber geredet habe und ja, alle haben sich schon gefreut. So. Du wolltest mich nicht enttäuschen, oder? Nee, ich wollte dich
0: ja. aussprechen lassen, weil es war ja auch, also es ist ja <lacht> schon so, dass es gestern erstmal äh, voll die
1: Runde gemacht hat und so, okay. aber äh, es wird, denke ich, nicht hinaus. Ja, ähm, ja, ich meine, wir haben halt äh, an dem Tag, ähm, wo eben diese neuen äh, Restriktionen bekannt gegeben wurden, äh, wo diese noch nicht fest waren, haben halt, äh, ja, einige Klienten ähm, haben, haben dann schon überlegt, wo sie eben hin könnten jetzt für die Zeit, ähm, wo sie eben trainieren könnten, und im Endeffekt war halt so die erste Überlegung, war halt Österreich. Dann kamen wir halt ziemlich schnell drauf, okay, Österreich wird ziemlich sicher eh auch einen Lockdown machen, ähm, was jetzt auch so gekommen ist. Ähm, die, nächste, die nächste Überlegung war eventuell UK. UK hat dann halt auch gesagt, okay, es kommt ein Lockdown. Und äh, ja, jetzt hat eigentlich so ziemlich alles wieder zu, ähm, also im, im nahen Umkreis, wo man trainieren könnte. Ähm, Niederlande ist halt äh, hat Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Sprich, da könntest du zwar hin, aber da musst du halt erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Ähm. Ja, also Niederlande würde theoretisch
0: für mich halt in Frage kommen, ähm, weil ich halt nicht so weit von der Grenze weg wohne. Jetzt für Leute wie dich, die halt einfach schon ein bisschen weiter von der Grenze weg wohnen, ist natürlich nichts, was so jetzt direkt in Frage kommt. Ähm, aber ja. Dubai hat auf jeden Fall die Gyms noch auf. Ja, Dubai. Äh, Dubai <lacht> würde auf jeden Fall eher in Frage kommen als Dubai Niederlande. Dubai besser oder? als Niederlande, so. <lacht>
1: Ich, man könnte, könnte man nicht theoretisch ähm, jetzt wo ich so drüber nachdenke könnte man nicht einen, äh, einen negativen Test vorweisen oder muss man zwangsläufig zwei Wochen in Quarantäne kann man nicht mit einem negativen Test in die Niederlande einreisen und dann halt einfach da bleiben das ist
0: eine sehr gute Frage ähm, das weiß ich jetzt aber auch gar nicht so genau ich weiß nur, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es gibt ja auch noch andere Cleverfit Studios hier im, im Umkreis, also auch näher an der holländischen Grenze. Und es gibt scheinbar auch Leute, die trotz der Bestimmungen da einfach in, in den Niederlanden trainieren gehen.
1: Um, ja. Ja gut, ich aber das, aber das kommt genau, für mich halt jetzt einfach nicht in Frage. Also ich ähm, ja, kann jetzt nicht ist. aus dem Risikogebiet da einreisen und halt einfach drauf scheißen und da trainieren gehen. Also ah ja. Good. Not gonna happen. Ja, ich denke, für dich auch nicht. Nee. Ähm, ja, dementsprechend... Ja, wie trainierst ähm, du denn?
0: Was? Was ist denn dann jetzt deine Lösung für die äh, Lockdown-Periode?
1: Ähm, meine Lösung ist äh, nicht wie im ersten Lockdown, dass ich zu Hause trainiere, sondern ich habe eben ja, eine bekannte Person, äh, mit der ich <lacht> nachts trainieren kann in einem privaten Studio. Ähm, mhm. Und ja, ich gehe halt mit äh, ihr oder ihm ähm, nachts trainieren und ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, weil ja, äh, extrem spät. Ähm, aber ich nehme das jetzt mal in Kauf. Es ist auch ein bisschen, ähm, ja, es ist einfach ein bisschen mehr Fahrtweg als sonst. Und normalerweise laufe ich halt fünf Minuten ins Studio ähm, und jetzt ja habe ich doch eine, ähm, es ist halt eine Autofahrt, ähm, aber ich nehme das durchaus in Kauf. Also ich nehme es in Kauf, nicht durchaus, ich nehme es in Kauf. Ähm, einfach damit ich trainieren kann. Ähm, ist natürlich jetzt nicht für jeden eine Lösung und ähm, ich für mich ist es halt einfach. Also, ich bin, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen, ich sag mal, sehr, mit sehr viel Kompromissen im Gym zu trainieren oder halt ja, zu Hause zu trainieren und dafür vielleicht nicht den Kompromiss zu machen, mehr Zeit in Anspruch zu nehmen und halt nachts zu trainieren, dann würde ich eben trotzdem im Gym trainieren. Ähm, ich habe auch dazu gestern eine Umfrage bei mir in Instagram gemacht und ist überraschend positiv sogar ausgefallen. Also, ähm, ich glaube, es war so sechs, ungefähr 66%, vielleicht ein bisschen mehr sogar, die halt eben nachts trainieren würden und eben ja, so drei, also ungefähr ein Drittel, die eben gesagt haben, hey, äh, wir würden unseren zirkadianen äh, Rhythmus dadurch nicht äh, ähm, ja, zerstören, denn das ist ja durchaus aktuell, wie man hier sieht, ähm, wie man wenn, bei merkt, mir eben, ja. wenn man bei mir eben gerade Mittag ist und ich äh, hier mit dir um 9 Uhr abends einen Energy Drink trinke. Und ich normalerweise eben unter normalen Umständen ja so gegen 16 um aller, aller, aller spätestens überhaupt noch Koffein konsumiere. Und ja, das ist eben meine Lösung aktuell. Ich muss sagen, ich bin ziemlich froh drüber. Ich bin aber auch ziemlich froh drüber, dass ich im ersten Lockdown zu Hause trainiert habe und nicht immer die Möglichkeit hatte, im Gym zu trainieren, weil mir das einfach für. Also zum einen habe ich es halt im ersten Lockdown durchgemacht. Ich weiß, wie hart es war. Ich weiß, was, ja, was man eben mit, oder ich konnte extrem viel mitnehmen, was ich jetzt auch wieder ins Coaching, ins Programming mit einbeziehen kann. Und ich weiß halt eben auch mental, wie es ist, im Lockdown zu Hause zu trainieren und was eben für mentale Hürden auch auf einen zukommen. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch besser auf Probleme, die jetzt von, von Klienten kommen, reagieren, weil ich eben weiß, wie es war dementsprechend, äh, ja, gibt mir das auf jeden Fall Perspektive und ähm, ich bin trotzdem natürlich froh, dass ich äh, aktuell nicht zu Hause trainieren muss. Ähm, wenn ich diese Alternative nicht gehabt hätte oder nicht haben würde, dann würde ich halt zu Hause trainieren. Also ich habe mein ganzes Equipment noch und äh, das werde ich auch erstmal nicht verkaufen. Also ich weiß nicht, ob ich es jemals verkaufe. Ja.
0: Ist ja allgemein, also grundlegend, so offen Coaching bezogen immer gut, wenn du Erfahrungen machen konntest oder Dinge und Situationen, Perspektiven erleben konntest, die halt entsprechend deine Klienten auch durchmachen müssen oder mussten. Also wenn du jetzt im letzten Lockdown halt schon Möglichkeiten gehabt hättest, dann wäre das sicherlich, ja, nicht ganz so gut von, von, also die Empathiefähigkeit wäre halt wahrscheinlich um, trotzdem da natürlich, aber es wäre halt einfach nicht ganz so gut möglich, sich in die Situation reinzuversetzen, wie wenn man das nicht gemacht hätte in der, in der ganzen Zeit. Ja, absolut. Um, und ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich würde es definitiv auch so machen wie du. Man muss aber natürlich bedenken, dass ähm, du den Vorteil hast durch deine Vollzeit-Selbstständigkeit, dass du halt einfach dir den Rhythmus auch so legen kannst, ja. ähm, wie, es, wie du halt möchtest. Ne? Oh. Ähm, bei mir zum Beispiel ist es halt auch so, dass ich außerhalb der, der, des Coachings immer noch im Studio arbeiten muss. Äh, dementsprechend ist es halt nicht möglich, das so in, der, in dem Ausmaß einfach zu verschieben. Und ähm, ja. da hast du auf jeden Fall den Vorteil natürlich, ähm, ich habe halt auch deine Umfrage gesehen, es gibt natürlich auch einige Leute, die das einfach nicht machen können, weil eben ähm, ja, da einfach der Job und der Familie, meinetwegen, äh, Freundin
1: etc. Ähm, noch mit dran hängt quasi. Ne? Wobei ich in der Umfrage natürlich mit einbezogen habe, dass äh, in, einem, in einem Szenario, wo man eben sich entscheiden könnte, wann man arbeitet, also quasi... Äh, das Szenario, was ich eben auch habe. Also ich, mir ist schon klar, dass die meisten Leute, die meisten Personen jetzt nicht einfach sagen können, okay, ich trainiere von, weiß ich nicht, ich trainiere nachts, nachts und ähm, gehe dann halt tagsüber ganz normal arbeiten, weil das wird einfach nicht funktionieren. Also ich habe halt auch überlegt, soll ich ähm, ähm, vor bevor dem Training schlafen, also quasi aufstehen, trainieren gehen oder eben den ganzen, oder eben tagsüber, also tagsüber, also <lacht> quasi von... Ähm, Mittags oder am ähm, frühen Nachmittag bis nachts auf sein und dann eben äh, trainieren gehen. Und ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden, weil mein Rhythmus vorher auch schon relativ spät war. Also ich bin immer gegen äh, 0 bis 1 Uhr ins Bett gegangen. Und da ist halt einfach der der Switch mir jetzt leichter gefallen, als jetzt zu sagen, okay, ich gehe um, I don't know, 16 Uhr ins Bett oder so. Oder, also es also, müsste ich halt. Also wenn ich auf 8 ja. Stunden Schlaf komme, müsste ich halt so früh ins Bett gehen. Um, und also wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher und das wäre halt einfach äh, ja, keine Möglichkeit. Also was man vielleicht hätte machen können, wäre jeweils vier Stunden schlafen, aber ich glaube auch das, ich glaube man gewöhnt sich dran, aber ich, ich glaube das dauert eine Weile, äh, bis du dich an diesen an äh, an das in, an diesen Schlafrhythmus eben gewöhnt hättest und ich habe das halt in meinem Leben auch noch nie voll gemacht, dass ich meinen Schlaf irgendwie geteilt habe und dementsprechend war das für mich jetzt auch keine Option. Ähm, ist auf jeden Fall... Ja. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ist auch, ähm, also ich würde das halt nicht mal empfehlen in einem normalen Setting. Ähm, ist aber jetzt eben, ist es mir definitiv äh, wert aktuell. Also ähm, ja, ich sage halt Ja zum Training im Gym und sage halt dann Nein zum äh, ja, Aufstehen um neun.
0: Ja, voll. Also sagst halt irgendwo auch schon so ein bisschen Nein zu ähm, ja, privaten, privaten Connections, so zu Freunden und Familie
1: irgendwo, ne? Ja, schon. Ich kann halt theoretisch nur an den rest Days was machen und mein Arbeitspensum ist aktuell eigentlich auch so, dass ich halt mindestens, also jeden Tag mindestens einen halben Tag arbeite, wenn halt nicht den Ganzen. Und dadurch kann ich jetzt auch selbst an den Rest-Days, habe ich so viel zu tun, dass wenn ich dann meinetwegen spät aufstehe, dann noch eben arbeiten muss, dann ist für reguläre Personen halt schon wieder abends für reguläre Personen. <lacht> ja, für Personen mit einem normalen Rhythmus normalen, normalen halt. Hey, und, ja, ähm, das, also, man könnte, ich könnte natürlich sagen, hey, ich treffe mich erst, äh, ich mache erst meinen privaten Kram, ähm, treffe ich mit meiner Fan, mit meinen Freunden, wie auch immer und gehe danach trainieren. Ähm, nee, geh, ähm, arbeite danach nicht trainieren. Also, wir reden jetzt von einem Rest Day. An einem Trainingstag ist es eigentlich nicht möglich, weil ich arbeite halt und dann gehe ich trainieren und dann ist es. Ja. 5 Uhr morgens so. Perfekt. <lacht> ähm, aber an einem Restday könnte ich theoretisch eben Arbeit und Privates einfach switchen, ist aber ähm, einfach, ich, hab, ich hasse das, also ich, ich würde das jetzt natürlich machen, also einfach, um jetzt nicht komplett äh, alle meine sozialen Kontakte zu vernachlässigen, aber ich habe gerne meine Arbeit erledigt, weil sonst kann ich in dem äh, sozialen Setting auch einfach nicht so gut abschalten äh, und das so sehr genießen, wie ich es vielleicht tun würde, wenn ich wüsste, hey, ich äh, chill jetzt heute nur noch mit Person, Person XY und äh, gehe dann eben schlafen oder gehe nach Hause erst was und gehe schlafen. Und dann ist halt so, ja, okay, ich komme jetzt um, weiß nicht, 23 Uhr nach Hause oder so. Erst war's und muss dann noch sechs Stunden arbeiten. <lacht> so, oder ja, fünf. Also ähm, es ist halt, es ist halt, es ist schwierig. Aber ähm, aktuell würde ich sagen, mental. Ich, man merkt natürlich den Lockdown schon irgendwo ein bisschen, aber es ist kein Vergleich zum ersten Lockdown und ich würde sagen, aktuell bei mir sehr, sehr gut. Also ich äh, bin eigentlich rundum noch ziemlich zufrieden. Ich muss sagen, ich muss ein bisschen mehr Wert drauf legen, äh, relativ zügig nach dem Aufstehen. Um, ein bisschen mehr Aktivität reinzubekommen tagsüber, um, also rauszugehen und wirklich Tageslicht abzubekommen, weil aktuell ist mein Tageslicht, meine, meine Tageslichtlampe auf meinem Schreibtisch so um, und das, ich merke schon, dass wenn ich dann so ein paar Tage habe, wo ich wirklich fast gar keine oder sehr wenig äh, Tageslicht wirklich auf die Haut abbekomme. Nicht jetzt durchs Fenster so, ähm, wenn ich hier sitze und das, kommt, das Licht kommt noch rein, sondern wirklich rausgehe und abbekomme. Äh, das ist schon so ein bisschen aufs Gemüt schlägt, also einfach diese Wintermüdigkeit, die viele auch empfinden. Aber ich glaube, die hast du so oder so im Winter, wenn es halt dunkler wird. Jetzt habe ich sie vielleicht ein bisschen extremer. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was mich äh, für die Zeit jetzt äh, aus dem... Aus dem äh, was mich jetzt krass beeinträchtigen würde. Also hoffe ich. Ich bin halt jetzt eine, Woche gut, eine gute Woche in. Und es sind noch voraussichtlich drei. Ziemlich, also ich will nicht sagen, ich, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ziemlich äh, eventuell auch länger. Und ähm, ziemlich eventuell, ja. <lacht> ja, ziemlich eventuell auch länger. Und ähm, dementsprechend, ja, muss man natürlich schauen, wie es sich jetzt auswirkt. Wenn ich jetzt natürlich merke, okay, ich werde übelst, was weiß ich, depressiv oder so, weil ich halt kein Tageslicht oder wenig Tageslicht habe bekommen, muss ich mir natürlich schon überlegen, was ich mache. Ähm, aber aktuell, jetzt nach anderthalb Wochen, äh, geht es mir ziemlich gut. Ähm, mein Koffeinkonsum ist ein bisschen gestiegen, vielleicht, also der, der kompensiert das aktuell ein bisschen. Ist alles noch im Rahmen, also nichts, nichts Bedenkliches oder exorbitant Hohes, aber ähm, ja, mehr als vorher.
0: Ja, ich denke, es ist, halt ist halt phasenweise sicherlich auch einfach worth it, ähm, da du halt einfach produktiv trainieren kannst. Und wenn du sagst, okay, du merkst es ist jetzt aktuell nicht an deinem Gemüt, dann musst du ja auch noch nichts ändern. Also, es wäre jetzt vielleicht etwas, worüber man sich dann Gedanken machen muss, wenn du halt wirklich mehrere sehr schlechte Tage hast, was dein Gemüt angeht. So, äh, Dann wäre das vielleicht was, was man überdenken muss. Aber das ist, wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann ist es eh gut. Ähm, bezüglich deines Trainings, also wenn wir über dein Training sprechen, ähm, hast du aktuell irgendwelche Dinge dazu geändert? Hast du, ähm, ja, hast du dir Dinge überlegt jetzt für den Lockdown, die du ausprobieren willst?
1: Ja, absolut. Ähm, und zwar bin ich von, dem, äh, von, dem, ähm, nicht, von der nicht-7-Tages-Struktur wieder auf eine 7-Tages-Struktur zurückgegangen. Also vorher habe ich ja Pull-Push, Lower, Rest, Repeat trainiert, also auch 8 Tage eben sechs Trainingstage und ich bin jetzt eben wieder auf fünf Trainingstagen in 7 Tagen ähm, und trainiere aktuell Pull-Push, Lower-Rest, äh, Pull-Push. Also habe quasi äh, den zweiten Lower-Tag nicht mehr drin, ähm, mache dafür aktuell ADLs und Leg Curls am ersten Pull-Tag. Und äh, der, der Leg-Day, den ich jetzt noch habe, der ist halt ein bisschen ausgiebiger. Also ich mache, äh, ich glaube, zwei Sätze Quads mehr. Bin im Gesamtvolumen, was meine Quads zumindest angeht, immer noch ein bisschen weniger als vorher. Ähm, also ein gutes Stück weniger, ich glaube vier Sätze weniger oder sowas. Ähm, dafür trainiere ich aber eben meine Hamstrings ziemlich gleich wie vorher und meine Adduktoren, by the way, äh, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Adduktoren und Waden trainiere ich eben am zweiten Push Day, äh, jeweils das Volumen, was ich normalerweise ähm, an dem zweiten Lower Day gehabt habe. Also drei Sätze Adduktoren, äh, Mayo Reps und ich glaube fünf Sätze waren Mayo Reps ähm, Sprich, ich habe das Squat-Volumen ein bisschen reduziert, habe nur noch einen Leg Day. Ähm, was eben dazu führt, dass ich mehr regenerative und adaptive Kapazitäten für meinen Oberkörper frei mache und zum anderen jetzt auch einfach ähm, ja bezüglich meiner Physik Sinn macht, äh, weil meine, meine, meine Beine, mein Unterkörper äh, seit, der, seit dem Prep-Ende doch wieder auf jeden Fall gekommen ist. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich finde, meine, mein Unterkörper sieht, ähm, wenn ich ja, schwerer bin, wenn ich mehr Körperfett habe, immer schlechter aus. Also ich denke eigentlich jedes Mal in der off so äh, irgendwie schrumpfen die oder irgendwie werden die nicht krasser. Und dann diät ich halt so eine Weile und kriege wieder übelste Cuts überall und denke mir, okay, Unterkörper ist halt immer noch zu stark. so ähm, Dementsprechend jetzt aktuell ist es, ich habe schon länger überlegt, das zu machen und habe es jetzt eben äh, in der Situation aktuell als äh, sehr, äh, sehr sinnig empfunden. Einfach, weil ich auch dann nicht zweimal nachts, nachts Beine trainieren muss. Ähm, was nicht heißen soll, dass mein Training viel weniger anstrengend ist, weil ich habe halt jetzt den ersten Pulltag mit ADLs und ADLs aktuell zerlegen mich halt auch wirklich bis zum Ende und die die Lower Einheit ist tendenziell auch ein bisschen härter als vorher, weil ich einfach ein bisschen mehr mache. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt aktuell einfach die sinnlichste Entscheidung gewesen und eben auch auf den auf Hinblick dass ich wieder feste Tage pro Woche habe, weil ich jetzt eben ja nicht komplett frei entscheiden kann, wann ich trainieren, äh, wann ich, trainieren, wann ich trainieren gehe, ähm, war das eben ja nötig, ähm, um eben in diesem Setting, äh, um das Setting erfolgreich umzusetzen. Ja,
0: ähm, denke nachvollziehbarer Gedanke. Ähm, was wäre jetzt für jemanden, der nicht so die Möglichkeiten hat, die du hast? der vielleicht einfach ähm, zu Hause mit weniger Equipment trainieren muss. Ähm, hättest du da irgendwelche ähm, ja, grundlegenden ähm, Herangehensweisen, wie du das vielleicht intensivieren würdest oder wie du da rangehen würdest hinsichtlich vielleicht Volumen, hinsichtlich Frequenz, ähm, ob manche Muskelgruppen vielleicht ähm, ja, einfach besser trainierbar sind oder besser stimulierbar sind mit weniger äh, Gewicht. Ähm, wie, würdest du da,
1: wie würdest du das bewerten? Ja, also grundsätzlich ist Programming für den Lockdown erstmal komplett kontextabhängig, also DAW, wie wie eigentlich immer, aber in dem Fall ist es halt sehr stark davon abhängig, was hast du zur Verfügung. Ich habe einige Klienten, die auch einen Gym-Setting zur Verfügung haben und bei denen habe ich einfach das Programming oder in den meisten Fällen habe ich das Programming, was eben vorher gemacht wurde, genommen und habe halt einfach geschaut, dass ich gewisse Übungen, die jetzt eventuell nicht mehr ausführbar sind oder gewisse Maschinen, die einfach jetzt nicht zur Verfügung sind, mit anderen Übungen, mit einem gleichen Bewegungsmuster und möglichst auch der gleichen Widerstandskurve, wenn möglich, ist natürlich oft auch nicht möglich, da muss man dann einfach Abstriche machen, zu, zu substituieren. Und ähm, der Rest bleibt dann relativ gleich. Ähm, also je nachdem, wie, wenn man relativ viel zur Verfügung hat, würde ich sagen, wenn du vorher nicht vorhattest, großartig was zu ändern in Bezug auf deine Split-Struktur ähm, und deine wöchentlichen Volumina, deine ganzen Trainingsvariablen, dann probier erstmal möglichst alles so gut es geht zu substituieren und äh, mach erstmal weiter. Wenn du natürlich weniger Equipment zur Verfügung hast, musst du dir überlegen, ähm, was machst du in Bezug auf Muskelgruppen, die eventuell mit dem Equipment, was du jetzt zur Verfügung hast, nicht so stimulativ zu trainieren sind. Wobei, also man kann mit relativ wenig schon relativ viel machen, auch wenn es dann natürlich halt extrem sucks, <lacht> einfach nur Bulgarian Split Squats zu machen oder irgendwelche Staggered Stands, ADLs oder irgendwelche Backpack-Mio-Rap-Squats oder sowas. Das ist natürlich, das macht jetzt nicht unbedingt extrem viel Spaß und ist auch, wenn man es richtig ausführt, extrem hart. Also ich lag hier nach den Backpack-Mio-Rap-Bandits Paused, slow eccentric, uh, heel elevated squats, lag halt regelmäßig <lacht> einmal die Woche halt so zehn Minuten auf dem Boden und habe halt, äh, ja, also nach nach den fünf Sätzen, ich habe halt einfach bis Failure gemacht, lag, bin dann wieder runtergegangen, lag auf dem Boden rum und habe halt erstmal probiert, nicht zu sterben. War halt auch, war auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, grundsätzlich, ja, wenn du eben wenig Equipment zur Verfügung hast und du meinetwegen, die Beine sind jetzt eh eine Stärke, da habe ich zum Beispiel auch einen Fall bei mir mit ziemlich, ziemlich starken Beinen oder sogar zwei Fälle mit ziemlich starken Beinen, wo wir halt jetzt gesagt haben, okay, die Beine werden vielleicht auch nur noch einmal die Woche trainiert. Also wir nehmen da einfach den Fokus aktuell weg und legen den dann vielleicht auf Muskelgruppen, die leichter zu trainieren sind im Lockdown oder die eventuell auch eine Schwäche sind. Das ist jetzt in den beiden Fällen, in beiden, also in beiden Fällen sind halt DELTS, tendenziell schwächer und äh, da macht es natürlich durchaus Sinn, dass, äh, die Priorität von dem Unterkörper wegzulegen, ein bisschen weniger Unterkörper zu trainieren, auch einfach mental, dass du halt nicht zweimal die Woche weiß ich nicht, nur Split Squats machst und Stagger stance ADLs und äh, Dumbbell Leg Curls und so weiter, wobei Dumbbell Leg Curls durchaus sehr, äh, ähm, wenn man sie einmal drauf hat, sehr, sehr gut sein können. Ähm, also Bulgarian Split Squats auch und Stagger stance ADLs auch, aber es äh, ist halt unilateral und ähm, Dauert doppelt so lange, das ist eine mentale große Hürde, dass man da einfach sagt, hey, ähm, wir machen jetzt vielleicht ähm, Deltspezialisierung spezialisierung oder Arm-Spezialisierung ähm, und schieben da den Fokus ein bisschen hin und her. Ähm, wenn, und auch bezüglich Volumina und Intensität, es ähm, ist extrem, es ist auch super kontextabhängig. Wenn du jetzt nur Bänder hast, ähm, dann macht es durchaus Sinn, ähm, wenn du eben weiter Progress machen möchtest, ähm, Volumina und Intensität anzuziehen, ähm, also möglichst alles, ja, ähm, ich, ich will nicht sagen, möglichst alles, immer alles failure. Ähm, und schraub deine Volumina übelst hoch, aber äh, da würde ich auf jeden Fall durchaus äh, nachdenken, ähm, ähm, diese Trainingsvariablen eben vernünftig zu erhöhen, ähm, inwieweit das jetzt Volumen ist und weit das jetzt äh, Intensität in Form von äh, relativer Intensität ist, kann ich dir jetzt hier pauschal nicht sagen, ähm, würde ich jetzt ungern irgendwas, äh, irgendwelche pauschalen Aussagen machen, weil ich einfach, weil es so stark vom Equipment abhängig ist. Ähm, und ja, ich, äh, wenn du jetzt natürlich, ein, also sagen wir mal, wenn du so ein Mittel, Mittelmaß an Equipment zur Verfügung hast, dann kann man schon sagen, Programm erstmal relativ normal, zieh vielleicht da ein bisschen an, da vielleicht ein bisschen äh, weg und dann äh, bist du eigentlich good to go. Ähm, also... Ich habe im ersten Lockdown eben 100 Kilo Gesamtgewicht gehabt und zwei Kurzhanteln, eine Klimmzugstange und ähm, das war's. Und ich habe auch immer noch relativ normal geprogrammt, wie im Verhältnis zuvor. Ähm, ja, Da
0: ja, würdest du schon sagen, dass es für die meisten Leute möglich ist, ähm,
1: auch wirklich Progress zu machen im Lockdown? Schon. Es kommt, es kommt doch an, es kommt auf deinen Trainingsstand an und es kommt auch an, wie viel Klimm du hast. Wenn du ja. wenn du advanced wenn du um 15 plus Jahre trainierst, Pro-Natural-Bodybuilder äh, bist und, äh, ja, weiß ich nicht, 35 bis 35 aufwärts oder so oder 40 aufwärts und du hast Bänder, äh, mm, don't know. Wird hart. <lacht> Wird hart so. Ähm, da macht es dann vielleicht Sinn, einfach zu probieren, möglichst viel deiner Adaption, möglichst viel deiner Fitness zu erhalten und dann eben äh, nach dem Lockdown wieder Gas zu geben. Weil auch da haben wir aus dem ersten Lockdown gelernt, dass du zum einen weniger Muskelmasse oder ähm, Kraft verlierst, als du denkst und zum anderen auch ein ziemlich schnelles Comeback hast. Also eigentlich jetzt aktuell, ähm, Stand vor dem Lockdown, waren alle besser, weit besser als vorher ähm, und das eben im Hinterkopf zu haben, ist äh, wichtig, um eben vielleicht auch in dem Lockdown und was das Mindset und die mentale die mentale Gesundheit vielleicht auch angeht, was den Sport angeht. Es ist durchaus wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Was ich auch wichtig finde, ist, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, wo ich vor ein paar Tagen noch darüber nachgedacht habe. Jetzt mal abgesehen von der ganzen Pandemie und von dem erneuten Lockdown, ist es eigentlich im Leben immer so, dass nach jedem Tief irgendwann auch wieder ein Hoch kommt. Manchmal kommt nach einem Tief noch ein Tief und noch ein Tief und noch ein Tief. Es wird immer schlimmer und du denkst dir, wow, was geht ab? Um, aber irgendwann kommt in der Regel wieder ein Hoch und es wird wieder besser. Vorausgesetzt, du sagst halt nicht in Selbstmitleid ab und äh, weiß ich nicht. Äh, Betrügst dich selbst. Ähm, und ähm, das ist halt jetzt einfach auch der Fall. Und äh, es wird wieder besser werden. Und ich denke, das im Hinterkopf zu behalten, ist äh, super, super wichtig, um vielleicht auch in Situationen, die sehr, sehr hart sind. Und ich meine, ich habe von so vielen Leuten, die wirklich mental extrem stark waren eigentlich vorher oder auch immer noch sind, ähm, äh, ähm, ähm, gehört, was, was für Probleme teilweise aufkamen dieses Jahr. Also ähm, jetzt mal abgesehen von der Pandemie, ganz andere Geschichten sind noch passiert. Ähm und ähm, ich denke, es war für viele einfach ein extrem schweres Jahr. Und ähm, dann auch zu wissen, dass es dir nicht alleine so geht und dass es sehr, sehr vielen so geht, ist denke ich, durchaus äh, nützlich zu wissen. Und ähm, natürlich ändert das nichts an deiner eigenen individuellen Situation. Du musst natürlich trotzdem irgendwie Verantwortung für dich selbst übernehmen und probieren, dich wieder auf bessere Zeiten hinzuarbeiten. Aber ähm, ja, es äh, ist durchaus eine, eine wichtige Sache zu verstehen, um da nicht äh, mental vielleicht in äh, Bereiche zu verrutschen, die man eher vermeiden möchte.
0: Absolut. Ohne Winter gibt es keinen Sommer. Ähm, wir nehmen ja die Dinge auch nur durch Kontrast überhaupt erst wahr, weißt du. Also nur, wenn es uns halt auch mal äh, vielleicht nicht ganz so gut geht, können wir überhaupt erst wahrnehmen, wenn es uns vielleicht halt auch wirklich mal besser geht. Und äh, du hast schon richtig gesagt, man sollte trotzdem Verantwortung übernehmen und halt eben schauen, dass man schnellstmöglich, wenn es einem vielleicht ähm, gerade nicht so gut geht, ähm, ja sich daraus arbeitet in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, ja, es ist halt immer eine Entwicklung, wir lernen mit allem, was wir erleben. Und ähm, ich denke, das merken viele auch jetzt anscheinend auch schon daran, dass halt im Lockdown Nummer zwei äh, die Dinge oftmals äh, schon besser klappen als im Lockdown ja, Nummer 1. absolut. Und äh, das sind ja solche Dinge, wo wir halt dann direkt erkennen können, okay, wir, wir sind schon als Menschen gut in der Lage, uns an gewisse Dinge anzupassen und an äh, gewisse Situationen. Und äh, vieles auch einfach von der Perspektive, äh, die wir für die Dinge einnehmen oder die wir auf die Dinge haben, abhängig ist. Und ähm, ja, daran auf jeden Fall sich festzuhalten, ist, denke ich, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich wollte aber auch auf jeden Fall nochmal eine kurze Sache, was das Training betrifft, ansprechen, ähm, weil ich relativ viel auch lese oder mitbekomme von anderen äh, Quellen, Coaches, ähm, Athleten etc., dass halt schon ähm, das Volumen teilweise sehr, sehr, sehr ähm, angehoben wird im Lockdown teilweise. Und... Ähm, ich mir halt so Gedanken darüber gemacht habe hinsichtlich äh, limitierenden Faktoren wie beispielsweise dem ähm, Lower Back, ähm, weil halt das halt oftmals durch die vermehrte Axiallast, weil wir halt eben viel frei trainieren müssen, eben Kniebeugen Kreuzheben äh, freies Rudern etc., also fast alles halt wirklich, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Person keine Maschinen zur Verfügung hat, kein Kabel zur Verfügung hat, alles frei passiert, dass man da halt vielleicht auch aufpasst mit so Pauschalempfehlungen, ähm, das wollte ich ja, einfach eben. auch nochmal loswerden. Weil ja, ich meine, du hast es jetzt nicht gesagt, aber ich habe es halt relativ oft gelesen und gehört, äh, was weiß ich, erhöhe dein Volumen um 30% oder sowas mhm. ähm, und da muss ich halt dann auch einfach widersprechen, und halt schauen. Man muss halt, man muss halt sehen, okay, wo war der wo war der Klient, wo war der Athlet halt vorher? Ja, hat, er schon, hat er schon halt vielleicht vorher einfach, was was Axialas zum Beispiel angeht, an seinem Limit trainiert? Und wenn du ihn dann halt in Lockdown schickst und ihm halt noch drei Sätze Hyper Squats gibst oder drei Sätze Front Squats und äh, noch mehr Bulgarian Split Squats machen lässt, ähm, noch mehr Free Rows, ähm, dann ja, kann man da auch ähm, sich relativ schnell ins Ausschießen. Es gilt natürlich nicht nur für den Lower Back, es ähm, ist natürlich auch häufig vielleicht für die Schulter ähm, relevant, weil ich denke mal, das sind so, das sind halt Weak Points bei den meisten Leuten und man muss halt auch bedenken, dass viele Leute gerade jetzt in der Phase ähm, Dels und äh, Arme spezialisieren oder äh, priorisieren und gerade dann ähm,
1: ja, kann natürlich auch die Schulter der limitierende Faktor werden. Ja, safe. Also ich habe mir auf jeden Fall äh, ordentlich Elbow-Tendenheit im ersten Lockdown geholt, <lacht> weil ich jeden Tag gecurlt habe. Ähm, also nicht jeden, aber ich glaube fünf oder sechs Tage die Woche. Ähm, ne, fünf Tage die Woche. Ja, ähm, finde ich gut und deswegen habe ich hier auch gerade keine pauschale Aussage getroffen, weil ich einfach nicht weiß, was hat das Individuum, was jetzt gerade zuhört, an Equipment zur Verfügung. Und wenn du ein halbes Gym zu Hause hast, dann ist halt die Aussage, erhöhe deine, deine, dein Volumen um 30%. Äh, einfach nicht sinnig. Ähm, vor allem auch ohne jetzt irgendwie einen Kon Kontext einzubeziehen, nimmt man dann vielleicht woanders Volumen weg. Wie schaut es mit Axiallast aus, etc.? Wie schaut es auch mit mentaler Last aus? Wenn derjenige vorher schon so viel und so intensiv trainiert hat, dass die Einheiten halt extrem, extrem hohe mentale Last auf sich gebracht haben, macht es dann jetzt Sinn, den Athleten noch mehr zu geben in einem Setting, wo er vielleicht eh nicht so motiviert ist und wo vielleicht ähm, die Umsetzbarkeit eh schon nicht optimal ist, einfach weil du zu Hause trainierst. Manche Leute trainieren, also unter anderem ich im ersten Lockdown, ich habe in meinem Wohnzimmer trainiert. Ähm, und das konnte man so ein bisschen komp kompensieren, weil du so machst du dir halt irgendwie Platz und Guts auf deinem großen Fernseher an und lässt es halt auf maximaler Lautstärke laufen und schreist dann irgendwie rum und so. Aber es ist halt trotzdem nicht das Gleiche wie, ähm, wie im Gym. Und ähm, ja, das macht einfach einen Unterschied. Und deswegen diese Aussagen, die häufig getroffen werden, dann vielleicht die du auf Instagram bei Person XY siehst, das sind dann meistens Personen, die vielleicht, vielleicht sind es Coaches. Ähm, was ich jetzt persönlich gesehen habe, sind es dann meistens eher irgendwelche Influencer, die halt so ein bisschen allgemeinere Aussagen treffen. Und ähm, wo einfach auch das Individuum jetzt nicht so mit einbezogen wird. Also dann wird die Aussage vielleicht einfach pauschal, so allgemein getroffen. Und wenn du jetzt im Coaching-Setting bist, wie du und ich es eben sind, wir wissen halt ganz genau, wie viel eine individuelle Situation ausmachen kann. Also es gibt sicherlich bei mir Situationen, wenn ich die jetzt einfach so ohne mehr Kontext ins Internet stellen würde und sagen würde, hey, so und so habe ich es gemacht, dann würden tausend Leute fragen, hey, oder nicht tausend, aber würden viele Leute fragen um, 10.000 Leute würden fragen, 100.000 Leute würden, ich hätte, meine DMs würden sein. Der gesamte Nein. deutschsprachige Raum würde dich einfach fragen. Um, nee, aber dann. ich würde sicherlich einige Nachrichten bekommen, hey, warum hast du das so gemacht und so, bla bla bla, Ist nicht das und das. Also ich, äh, ich habe das ähm, letztens ähm, wieder gemerkt, wo ich deine Progressbilder gepostet habe mit relativ rapiden Gewichtsanstieg und ohne das jetzt böse zu meinen der Person gegenüber, weil ich habe also, immer wenn ich mit derjenigen mit der Person eben kommuniziere, ist alles cool und so, stellt auch gute Fragen aber da wurde halt dann eine Frage gestellt so, hey, wenn Marvin jetzt so und so viel zugenommen hat in der Zeit, ist das denn gut und wie, das ist doch alles nur fett und dann habe ich ihm gesagt, hey zum einen, <lacht> zum einen, ja ja, dazu, zum einen habe ich dann halt gesagt so, okay, zum einen ich, du hast du du hast jetzt rein Einsicht in Marvins Performance. Du siehst nicht, was macht Marvins Trainingsperformance von Woche zu Woche. Ich sehe das. So, ich habe diesen Kontext. Zum anderen, Alter, schau dir die Bilder an. Sind diese 7 Kilogramm nur Fett? Ja, nein. Entscheide für dich selbst so und dann sag mir bitte, okay, von diesen sieben Kilogramm hast du nur, weiß nicht. 200 Gramm aufgebaut, weil das hat sagte irgendein Paper, irgendeine Case Study, ähm, das ist das eins, dass eben das naturale Limit ist. Und ähm, das sind einfach so Abweichungen vom Norm, sage ich mal, die jetzt wahrscheinlich nicht auf die Allgemeinheit übertragbar sind. Also ich würde jetzt nicht jeder Person sagen, hey nimm 7 Kilo, äh, ähm, Kilo in drei Monaten zu. Es waren 7 Kilo in drei Monaten. Yes, aber ich bin ja auch aus dem Mini Cut gekommen. Ist ne? auch aus ja, Mini Cut. <lacht> <lacht>
0: Aus dem, ja, Extended okay, Cut. aus dem Cut. Ja, okay, es war ja. ein Cut. Es war kein Mini Cut. <lacht> ja, ja Mini
1: -Cut. aber das ne, das spielt natürlich ja, das auch noch, noch, spielt noch eine Rolle, noch ja. eine Rolle. das habe ich dann auch noch gesagt dazu und ähm, da finde ich, habe ich dann also das war, ich meine, mir ist es eh klar gewesen, aber das sind dann so Momente, wo dann vielleicht eine Person, die nicht so viel Erfahrung hat mit vielen individuellen Situationen, vielleicht nur mit sich selbst und dann halt das liest, was so die was so der Allgemeinheit empfohlen wird, was ja auch durchaus ein guter erster Anhaltspunkt ist dann, dass dann da einfach Verständnis fehlt. Oder ich meine, ich finde es eh gut, wenn dann jemand fragt, weil dann kann ich es erklären. Absolut. Ähm. Es
0: ist ja auch erstmal richtig, dass ähm, die allgemeinen Informationen auf die Norm erst, erstmal angepasst werden. Und halt wenn man, wenn man äh, ja, von Leuten ausgeht, die halt vielleicht nicht so ganz mehr in dieses Norm reinpassen, dann muss man halt entsprechend auch individueller schauen und dann braucht man halt auch einfach mehr Kontext. Aber für die meisten Leute passt halt am Anfang auch erstmal das, was allgemein gesagt wird, weil du halt die ersten Trainingsjahre ähm, viel weniger viel we viel weniger Details eigentlich beachten musst, als äh, jemand, der vielleicht schon ein bisschen mehr Training Achso. auf dem Buckel hat.
1: Ja, ja, also ich würde
0: sagen, Kontext, Kon Kontext wird noch wichtiger, je fortgeschrittener
1: eine Person halt eben ist. Safe. Ähm, und also für den Fall, dass jemand sein Volumen erhöhen möchte, weil er vielleicht nicht so viel Equipment zur Verfügung hat ähm, und sage ich mal, Einsatz zu Hause oder in einem neuen Setting, weil das Einsatz im Gym einfach weniger stimulativ ist und derjenige möchte, ähm, derjenige möchte äh, den Stimulus erhöhen ähm, und ist jetzt vielleicht mit Intensitäten schon relativ hoch, ähm, dann würde ich sagen, wenn du das machst, dann taste dich auf jeden Fall ran. Also wenn du jetzt vorher, weiß ich nicht, 14, 15 Sätze Quads gemacht hast, steig nicht mit 20 ein. Ähm, vor allem, wenn du neue Übungen implementierst, die halt auch alle erstmal einen neuartigen Reiz setzen, wenn der auch, wenn er dann nicht mehr neuartig ist, ähm, vielleicht nicht so stimulativ ist wie ein Satz Hex Squats, Reverse Banded Hex Squats im Gym, ähm, die, du, ja, die du halt neuronal und technisch auch schon ausgemaxt hast oder zumindest so weit, dass du eben äh, davon ausgehen kannst, dass du äh, da hypertrophisch einen guten Stimulus setzt. Ähm, dann du dich trotzdem langsam ran, weil ich, ich aus Erfahrung aus dem ersten Lockdown ähm, kann ich sagen, dass wenn du einfach nur eins zu eins deine Sätze übernimmst oder vielleicht sogar noch steigerst, im Verhältnis zu vorher und du machst nur noch Bulgarian Split Squats, dann freue dich auf jeden Fall auf Doms des Todes und liegst halt dann einfach eine Woche in der Ecke rum. Und so, Das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Also dann auf jeden Fall eher ein bisschen, bisschen konservativer einsteigen und dann erhöhen, wenn du eben merkst, okay, ich, äh, ich recover das alles gut, ähm, als da jetzt direkt quasi, äh, ja, alles auszupacken an Arsenal und direkt alles, nur Reps im Reserve zu trainieren und dein Volumen um 40% zu erhöhen. Also es macht einfach keinen Sinn.
0: Yes, Recovery im Auto, Also kann man
1: zwar machen, aber ist halt dann scheiße.
0: Kann man machen, ist dann halt kacke. Okay, ja, ähm, ja ich würde fast schon sagen, hast du noch was zum Trainingsteil zu sagen? Ja, du äh, trainierst bei deiner Bekannten im Keller, oder? Ja, right, also wie beim letzten Lockdown... Hat sich eigentlich soweit nicht viel verändert, außer mein Mindset, weil ich damals schon echt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es noch Post-Prep Blues war, wenn man es so nennen will. Aber auf jeden ja, Fall so also rein. Du weißt auf jeden die Fall. Genau, du weißt, wie es mir äh, ging. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Jetzt geht's alles besser. Ähm, es hat sich alles ziemlich gut entwickelt seitdem. Natürlich war das jetzt auch wieder ein kleiner Rückschlag mit dem Lockdown. Ähm, auch was so natürlich das äh, Coaching betrifft. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Klienten verloren oder so, aber man muss natürlich sich erstmal ähm, äh, an die ganze neue Situation gewöhnen und ähm, man hat erstmal viel Arbeit vor sich und ähm, man hat erstmal nicht so viel Zeit für andere Dinge, wenn man dann halt die ganzen Programmings machen muss, etc. Aber ich mag meinen Job, ich mag es gerne, dementsprechend geht es mir trotzdem gut und ähm, ja. Ja, was, was
1: wichtig ist, ist, dass du dich einfach nicht selbst zu sehr vernachlässigst. Mhm. Ähm, ich habe das in einem Post geschrieben vor ein paar Tagen dass ähm, gerade für Coaches jetzt super wichtig ist, sich nicht selbst zu sehr zu vernachlässigen. Wenn es mal kurzfristig vorkommt, weil du einfach zu viel Arbeit offen hast und du musst es einfach erledigen, so dann get your job done so. Aber schau, dass du danach wieder so reinkommst, dass du dich nicht selbst zu sehr vernachlässigst, weil das wird dazu führen, dass du ein schlechterer Coach bist. Das ist einfach so. Wenn du selber ähm, ja, quasi flirten gehst, ähm, dann kannst du eben, also wenn, selber deine Probleme, wenn du selber deine Probleme nicht löst, kannst du nicht für andere Personen Probleme noch lösen. Ähm, vor allem langfristig, vor allem so produktiv, wie du es vielleicht könntest, wenn du selber on point bist. Ähm, und dass man nicht immer on point ist, ist eh klar. Also du bist einfach nicht immer 100% oder mehr oder sogar noch mehr als 100%, sagen wir mal, du strebst halt auch einfach ein besseres Ich an in der Zukunft. Aber äh, da einfach sein Bestes zu geben ähm, ist immens wichtig und das habe ich halt dann auch im ersten Lockdown einfach ja, den harten Weg gelernt. Ähm, und den Fehler mache ich halt jetzt einfach nie wieder. Ähm, hoffentlich. <lacht> nein, nein, ich übermache mache es nicht mehr. also Nie ja. wieder ist halt so eine harte Aussage, aber wird schon. Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne
0: ähm, haben wir den Trainingsteil durch, oder? Denk schon. Wir, sollen wir bei
1: deine... Ernährung in Anführungszeichen sprechen? Ja, meine Ernährung. Ähm, ich habe meine Kalorien insgesamt ein bisschen gesenkt. Ähm, einfach weil meine Rate of Gain doch relativ hoch war noch zuletzt. Also jetzt nicht übermäßig hoch, aber äh, einfach so, dass ich vor allem jetzt mit dem Kontext, dass ich zwar ich meine, gut, eigentlich, ich habe nicht den Kontext, dass ich denke, dass mein Training weniger produktiv ist als vorher. Ich denke, ein bisschen weniger produktiv ist es insgesamt. Das ist ein anderes Setting. Ich muss mich erstmal eingrooven. Ich trainiere halt in den, mitten in der Nacht. so. Deswegen, ich habe die Kalorien minimal reduziert. Ich glaube, 100 oder 200 Kalorien. Ne, 50 Gramm Carbs habe also 200 Kalorien. Und ähm, so fahre ich aktuell sehr gut. Hungergefühl ist halt zero, also zero, zero, gar nicht, 0,0. Ich habe also Essen aktuell... Jetzt, wo die Restaurants äh, wieder zugemacht haben. Vorher war es auch schon so, dass ich eigentlich eher dann aus dem sozialen Aspekt essen gegangen bin. Also halt so, wie es auch eigentlich sein sollte. Ähm, <lacht> aber wirklich eigentlich rein aus dem sozialen Aspekt halt so einfach, hey, äh, ähm, ein Kollege kommt vorbei und wir gehen was essen. Ähm, weil viel mehr konnte man dann halt auch einfach, also ja, was würdest du dann auch großartig sonst abends noch machen? Essen und Shishan. Ähm, und... Es war halt immer so, ja gut, jetzt esse ich halt einen Döner anstatt einen Shake. So ist halt okay, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und ähm, dementsprechend jetzt aktuelles Essen wirklich 100% Funktion. Also ich äh, jetzt, wo kein außerhalbessen mehr möglich ist. Ähm, nicht nee, stimmt gar nicht. Ich hab einmal, ich, wir haben einmal Sushi bestellt, aber auch da habe ich mir dann am Ende gedacht, so, ich habe mir halt dann viel Sushi bestellt, weil man muss halt viel essen. Und dann sitze ich da und wirke mir halt das Sushi rein und denke so, Junge, einfach war gar nicht wurscht gar nicht wurscht. Ähm, ja, deswegen also aktuell ist Ernährung eigentlich nahezu flüssig, was nicht heißt, dass ich keine äh, Mikronährstoffe mehr konsumiere, also ich hau mir eigentlich in jeden Shake ein, zwei Bananen, meistens ein paar Äpfel, manchmal ein paar Beeren rein, ein paar Äpfel, okay, vielleicht einen, <lacht> einen großen Apfel. Um, und ich komme schon so auf meine äh, 400, 500 Gramm Obst am Tag und ich esse auch brav meine Portion Gemüse, ähm, auch wenn ich mir sie echt mittlerweile reindrücken muss. Also es ist äh, nicht mehr angenehm, Gemüse zu essen. Um, also 400 Gramm Spinat sitze ich schon mal für eine Viertelstunde vor oder so. Wow. <lacht> um, ja, die wird halt dann einfach nebenbei gegessen. Was mir halt extrem hilft, ist wirklich beim Essen dann irgendwas zu gucken, was mich unterhält. Aber um, ich mache das eh immer. Ich habe das auch in der Prep gemacht. Um, aber jetzt hilft mir halt extrem abgelenkt. Oder, oder mit irgendwem zu telefonieren oder so FaceTime kurz mit deiner, mit deiner Mom und währenddessen in den Spinat essen das funktioniert immer gut. <lacht> <lacht> ja, ist so ein also, bisschen
0: das Pendant zu dem, was man in der, in der Prep eigentlich ja, nicht 100%. machen möchte. Also ich, glaub, ne? ich,
1: glaub, ich, ich weiß nicht, ob es jemals schon mal so schlimm war wie jetzt. Ich glaube schon. Aber ähm, das Ding ist halt, vor der Prep war es auch extrem, aber da habe ich noch relativ viel Nahrung gegessen. Also da habe ich einen Shake, glaube ich, am Tag gehabt und den Rest habe ich dann schon noch gegessen. Was halt dann teilweise dazu geführt hat, dass ich da Ewigkeiten rumsaß und probiert habe zu essen. Das mache ich halt jetzt nicht mehr. Also ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich habe mir so einen Shaker gekauft, wo du den Deckel einfach draufdrehst, das Ding umdrehst, draufdrückst und dann direkt aus dem Shaker echse dich den Scheiß halt und dann ist es halt einfach, dann ist es halt normalerweise wieder weg. so. Um es geht halt sehr zügig, das ist ein Vorteil. Also ich brauche halt jetzt für eine Mahlzeit meinetwegen mit maximal 15 Minuten. Wenn es ein Riesenshake ist und ich ein bisschen länger brauche, den zu trinken. Ähm, ja, und ja. komme damit auch sehr, sehr gut äh, zurecht. Ähm, Habe in der Regel eine feste Mahlzeit noch am Tag. Ähm, das ist dann halt in der Regel mein Gemüse, meine Portion Gemüse. Dazu irgendwie, weiß ich nicht, Bolognese-Nudeln oder äh, Pizza oder irgendwie sowas in die Richtung Nudeln ähm, ja. Nudeln Und. gehen halt dann auch noch, ne? Ja, ja Nudeln, Nudeln ist jetzt. ja, ist schon so grenzwertig, aber die gehen
0: halt irgendwie noch rein. Findest um. du das nicht problematisch? Also ich sag mal, du würdest ja jetzt jemandem, der ähm, vielleicht eine, eine längere Diät macht, muss ja jetzt nicht unbedingt eine Wettkampfdiät sein, würdest der Person ja jetzt auch nicht unbedingt raten? Ähm, diesen Food-Fokus in die andere Richtung komplett zu treiben, also zu sagen, okay, ich versuche halt wirklich äh, maximales Volumen aus meinen Lebensmitteln irgendwie oder aus meinen Kalorien, aus meinen Makros rauszuholen und mir die äh, Mahlzeiten irgendwie zu strecken oder sonstiges. Ich meine, du machst jetzt im Prinzip dieses genau andere Extrem. Ähm, würdest du das nicht, also ist das etwas, was du langfristig ähm, empfehlen würdest oder ähm, wie ist dein Umgang damit?
1: Ähm, findest du das problematisch? Langfristig, Also weil langfristig empfehlen, ähm, je nachdem, wie du langfristig definierst. Wenn ich jetzt noch vorhätte, die nächsten drei Jahre oder meinetwegen, wenn ich jetzt vorhätte, bis zur Prep nicht mehr zu daten, dann ja, weil das wäre unmöglich. Also es wäre schlichtweg nicht möglich. Ähm, mit dem Kontext, dass ich eigentlich vorhatte, im Januar oder Februar relativ also ein bisschen länger zu daten, vielleicht mal drei, vier Zyklen, ähm, war es aber jetzt für mich okay. Also ich habe mir halt gesagt, hey, suck it up, so du kriegst das schon noch irgendwie hin. Und kriege ich auch hin. Also ich, es gab einfach, es gibt keinen Tag, wo ich meine Kalorien nicht dran bekomme. Ich, die es wird einfach gemacht, es wird einfach erledigt. Ähm, und ich denke auch, dass der Zustand, also rein mental und auch physiologisch, mhm. ähm, Besser ist als das andere Extrem in der Diät, vor allem wenn du es jetzt nicht machst, um zu preppen. Also, wenn du jetzt eine normale Diät machst oder einen Minikat und am Ende bist du übelst essgestört und hast den übelsten Foodfokus und probierst alles übelst zu, mit. mit äh, so hoch wie. also probierst dein Nahrungsmittelvolumen so hoch wie möglich zu halten, denke ich, ist es problematischer als das, wo ich jetzt bin. Also für mich es ist es nervig, aber. und ich habe halt kein, kein, kein Pleasurement an Essen mehr so, aber das war es halt auch. Und Essen war noch nie der Fokus meines Lebens, so von daher ähm, ja, ist es jetzt für mich nicht so schlimm. Also ich freue mich sicherlich auch mal wieder, 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 wieder weniger zu essen und auch mal wieder aus Genuss irgendwas zu essen, aber ähm, ja, vorübergehend kann ich da jetzt gerade drauf äh, ähm, verzichten und der Plan war eigentlich ja in zwölf ähm, Tagen nach Wien zu ziehen. Ähm, was sich jetzt mit dem Lockdown eben verschoben hat. Also ich habe halt gesagt, ich will nicht in den Lockdown ziehen. Ähm und ja, ich, die Antwort steht noch aus äh, von dem Vermieter dort, ob sie, ob sie das nochmal einen Monat aufschieben. Ähm, wenn nicht, muss ich mir natürlich überlegen, was ich mache, ob ich dann jetzt doch probiere, relativ zügig das durchzuboxen und schon umzuziehen oder ob ich halt äh, nochmal eine neue Wohnung suche, was ich dann tendenziell aber eigentlich eher vermeiden wollen würde, weil die Wohnung auch ziemlich gut war. Was, ähm, ist
0: dein Grund, was ist dein
1: Gedanke dahinter, dass du nicht äh, dort in den Lockdown ziehen willst? Ich will halt nicht in den Lockdown ziehen und dann zu Hause trainieren und halt sowohl Freunde und Familie nicht um mich herum haben. Ähm,
0: Weil ja. halt jeder Lockdown halt doch noch mit äh, Familien und vereinzelt halt Freunden äh, stattfindet. Und <lacht> ja, und ich kann trainieren. Wenn du jetzt dort wärst, ja, genau. Und dort halt eben. Und
1: ich genau kann so trainieren, nicht? Ja, ja. ja voll. Ähm, das, ist der, das ist der Hauptgrund. Wenn jetzt natürlich die Wohnung wegfällt dadurch dann würde ich es mir doch schon nochmal überlegen. Ja. Aber ja. auch dann ist es jetzt extrem kurzfristig, weil ich habe den Mietvertrag ja noch nicht gehabt. Also ich muss an der Stelle auch sagen, die haben mich ein bisschen hingehalten. Also ich habe eine Zusage bekommen per Mail, dass ich die Wohnung bekomme. Und dann bin ich auch erstmal davon ausgegangen, dass ich die bekommen habe. Das ist jetzt über einen Monat, ich glaube über einen Monat her, fünf Wochen oder so. Und dann hatte ich eben im weiteren Verlauf einfach drei Wochen keine Antwort bekommen, sowohl von der Maklerfirma als auch von dem Vermieter selbst, wo ich halt eigentlich schon gedacht habe, okay, die ghosten mich jetzt, so die haben wen anderes, so die haben weil ich habe halt, ich kam halt auch kein Mietvertrag an. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen halt den Mietvertrag dann per E-Mail zugesendet bekommen und es ist halt jetzt auch, also... Klar kann man jetzt sagen, okay, du wusstest ja eigentlich, du bekommst die so, warum hast du dich nicht gekümmert? Ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, wie mache ich den Umzug, wer hilft mir potenziell, wie mache ich das etc. Aber solange ich halt keinen festen Mietvertrag habe, ähm, fange ich jetzt nicht an, Person XY fest einzuspannen und die nehmen sich dann vielleicht frei oder ich muss irgendwas im Vorhinein mieten und es ist halt damit Kosten und Zusagen verbunden. Ähm, deswegen, also das habe ich denen halt jetzt auch gesagt so und ich hoffe die haben da Verständnis für und wenn ich dann muss ich mal halt überlegen was ich mache ja crazy ja aber es... ja ich kann es halt nichts
0: dran ändern ja ich also könnte du könntest natürlich jetzt sagen okay ich äh, beiße einen sauren Apfel weil du, du willst die Wohnung nicht verlieren aber wenn es sich halt irgendwie vermeiden lässt dann äh, ist das ja jetzt nichts was
1: du unbedingt anstreben musst ne? absolut und ich meine ähm, der Umzug hätte jetzt zum ersten äh, Dezember stattgefunden bzw. Ende November und ähm, eigentlich soll der Lockdown ja auch nur bis dahin gehen. Ähm, yeah. Wie gesagt, wir, äh, wir hoffen natürlich, dass es dabei bleibt. Ähm, ich muss natürlich mich darauf einstellen, dass es nicht so ist. Von daher wäre es im besten Fall halt möglich, dass ich das Ganze noch einen Monat rausziehe. Ähm, und ja dann zum neuen Jahr umziehe. Crazy. Aber ich muss,
0: ich muss gestehen, beim letzten Mal habe ich schon gedacht, dass der Lockdown länger geht, aber ich glaube diesmal nicht, weil diesmal auch die Stimmen schon echt sehr laut werden von ähm, Leuten, also eher so, ich sag mal, ich sag mal, die Menschen, die halt letztes Mal noch die Füße stillgehalten haben, Gehalten haben die normalen Leute in Anführungszeichen, jetzt äh, kein, ich rede jetzt nicht von Verschwörungstheoretikern oder so, sondern halt einfach
1: normale äh, Mitbürger. Die, die die Verschwörungstheoretiker als Corona-Schafe oder so bezeichnen. Ja, so, so was halt.
0: Aber ähm, selbst die normalen Bürger. Die haben äh, sich jetzt auch den
1: Aluhut aufgesetzt.
0: Die sind ja auch
1: schon jetzt. Äh, die, ne, die, die sind teilweise auch schon wirklich sehr ähm, ja. empört, sagen wir mal so. Ja, also man kann auch definitiv darüber diskutieren, ob es jetzt Sinn macht, die ganze Gastro- und Fitnessstudio und alles wieder zu schließen und diverse, weil ich meine, Bildung ist, ich will gar nicht zu politisch werden, Bildung ist super wichtig, aber wir sind halt in einem digitalen Zeitalter so und es hat ja auch im ersten Lockdown funktioniert, warum machst du es halt nicht weiter über digitale Medien so. Aber gut, ja, weil nee, weil du, lass uns die, dann die, nicht... Du, ja, ja, du weil du was...
0: Du willst die Kinder, die vielleicht in äh, Problemhaushalten wohnen, halt auch da irgendwo rausholen. ne? Du kannst, halt, du kannst halt nicht jede Familie, also nicht jede Familie ist halt eine heile Welt, weißt du. Und äh, für manche oh. Kinder ist es vielleicht mental auch einfach nötig. Und ähm, weniger traumatisierend, wenn sie mit Maske in die Schule müssen, als wenn sie halt... Ähm, zu Hause sind in der Familie, wo halt beide Elternteile vom Lockdown betroffen sind... und psychisch auch Probleme haben. Also natürlich sehr politisches Thema, aber man kann das schon auch... also ich kann es schon nachvollziehen auf einer gewissen Art, dass halt Schulen äh, offen geblieben sind.
1: Ich verstehe aber auch natürlich die Gegenseite. Aber es geht ja. ja nicht darum, dass die Kinder mit Maske in die Schule müssen. Es geht ja darum einfach, dass das Nein, Ansteckungsrisiko dass dort halt extrem hoch ist. Ja...
0: Ja, aber, der, aber man muss ja von Wahrscheinlichkeiten ausgehen und wenn du halt alles andere zugemacht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja trotzdem geringer, sich anzustecken.
1: Ja, aber prozentual, prozentual ist es halt in den Bildungsanstalten deutlich höher als jetzt im Vergleich zum Fitnessstudio oder Gastronomie. Ja, sicherlich.
0: Schwieriges Thema. <lacht>
1: Ja. Ja, 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 weißt ah, du, aber nee, nee.
0: ich, ich, ich äh, finde halt nicht nur wichtig, die Zahlen dahinter zu sehen, sondern halt vielleicht auch das Soziale, was da ja. im Hintergrund passiert, weißt du. Und ähm, dementsprechend, ich kann es schon, schon teilweise
1: nachvollziehen. Oh, lass uns ähm, mit dem Thema nicht mehr weitermachen, weil... Ähm ja, sonst
0: streiten, sonst streiten wir
1: uns. <lacht> Nein, aber ähm, ich, glaube, ich glaube, die Zuhörer, Zuschauer werden so oder so schon genug mit dem Thema bombardiert. Und ich meine, ich bin auch einfach kein Experte darin. Also ja, ich ist, auch nicht. Es ist voll unnötig, dass wir hier irgendwie unsere Meinung äußern. Wenn mich von, jemand fragt, was meine Meinung dazu ist, dann meine sage Meinung. ich immer so, meine Meinung juckt, sollte dich nicht jucken. so. Ja. Nee, zu Recht. Ja. Aber ähm, Natural Olympia.
0: Was? Heartbreak, Natural Olympia.
1: Ja, ja, Naturale Olympia-Livestream am äh, Freitag und Samstag. Ähm, ähm, ich glaube um 18 Uhr Ortszeit Deutschland, aber checkt das nochmal selber ab. Also ich habe das einmal kurzflüchtig geguckt. Ähm, also ohne Disclaimer, checkt es auf jeden Fall vorher ab. Ähm, kostet auch was, ich weiß aber gerade nicht mehr wie viel. Perfekt, perfekt vorbereitet. Aber ähm, Gut. jedenfalls ist äh, ja von der NBA der... Äh, Natural Olympia sowohl am Freitag als auch am Samstag, also wenn euch Natural Bodybuilding interessiert und ihr wollt ja vielleicht äh, das letzte Event dieses Jahres im Naturalsport euch live anschauen, ähm, dann checkt euch auf jeden Fall den Livestream ab, ähm, ich werde mir den auf jeden Fall äh, angucken, je nachdem wann sie, auch was für ein Schedule sie haben, wann Bodybuilding rankommt, also wenn Bodybuilding jetzt um dann rankommt, wenn ich gerade trainiere, ist natürlich nicht so geil, aber ähm, ich hoffe, dass sie das, äh, das ist halt ein zwei event also Freitags-Amateur Samstag ist äh, Profi, auch wieder Disclaimer, aber ich glaube, wir müssen mich sicher. Und ähm, ja, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Also für alle, die äh, ja, sich also für Natural Bodybuilding interessieren. Do it. Ja, ich
0: bin gespannt, wie sie es umsetzen so mit dem Livestream. Ähm, wenn sie es so ähnlich hinkriegen, wie es bei der ähm, UK Deep Bay war, dann wäre es natürlich perfekt, weil ja, absolut. es war schon echt ein guter Livestream. Also kann man schon echt nicht meckern. Ich safe.
1: Umgesetzt. War schon sehr gut umgesetzt. Mann.
0: Wobei es halt ja. ein anderer Verband ist. Ich weiß halt nicht, wie die da dann halt entsprechend äh, qualitätstechnisch damit umgehen. Ja, ich meine... deren größter Verband, äh, deren größter die, nehmen halt,
1: die nehmen halt schon äh, auch, glaube ich, gutes Geld dafür. Also würde mich jetzt wundern, wenn... Äh, lass ich mal kurz gucken. Ich habe es offen hier. Also es ist halt 9 Uhr morgens, PST. Also checkt euch PST-Zeit ab. Ich meine, es ist 18 Uhr äh, am Mittag. Ich, ja, eben Freitag, Samstag. Ähm... Kostet in der Tat für beide Tage 20 Dollar, also jeweils für einen Tag 20 Dollar, also ist gar nicht so günstig, ich denke schon, dass sie einen guten Livestream eine, weil das wäre sonst alles andere wäre, ich halte ich so.
0: Das wäre schon sehr assi, wenn das dann echt so ein richtiger... So ein Webcam-Livestream äh, ist, schon, ja. <lacht> Mit der Handykamera. So. Yeah.
1: Ja, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und wenn doch, dann, ähm, ja, dich bei der NBA. Ja, oder bei Jan, weil er hat euch da gerade darauf hingewiesen. Ja. Nee, ähm, ansonsten ähm, können wir noch ganz kurz darauf eingehen, wie ich es mit dem Schlafrhythmus mache. Ähm, wobei das halt echt unspektakulär ist. Ich schaue halt einfach, dass ich... Ähm, ich mache halt einfach alles wie vorher, nur einfach später. <lacht> 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 ähm, Nee, ich äh, schaue halt, dass ich trotzdem acht Stunden vor dem zu bett -Gehen kein Koffein mehr konsumiere. Das ist äh, in dem Fall so 9, 10 Uhr abends. Ähm, und schaue halt, dass ich, äh, ja, wenn ich nach Hause komme, äh, direkt Blaulicht meide und so weiter. Äh, manchmal konsumiere ich mein Post-Workout schon äh, in Form von einem Shake auf dem Rückweg. Manchmal koche ich noch was. Wenn ich was koche, muss ich dann auch noch ein bisschen wach bleiben, weil ich nicht mit komplett vollem Magen schlafen gehe. Ähm, und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich äh, höre Mehr Podcasts als vorher, weil ich einfach Zeit jetzt im Auto verbringe. Ähm, was durchaus positiv ist. Ähm, aber es, ja, also viel mehr, also ich weiß, ich weiß nicht, will es noch irgendwas dazu wissen? Ähm. Ähm, ja, also letzten Endes hast du ja nicht wirklich was geändert, außer dass sich halt der, der Zeitrahmen ähm, ja, verschoben hat. Ähm, ich probiere auf jeden Fall möglichst viel, ich probiere auf jeden Fall relativ zügig nach dem Aufstehen, ich trinke dann in der Regel einen Shake, wiege mich und so weiter, äh, Tipp vielleicht, ein paar Kurzes, äh, tipp vielleicht äh, kurz meine Daten und so weiter vom letzten Tag in mein, äh, meine Sheet sein und dann probiere ich halt auch einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde rauszugehen, was ich zum Beispiel jetzt vorher eher vernachlässigt habe, weil vorher war es so, wenn ich gegen 2-3 Uhr trainieren gegangen bin und zum FitX gelaufen bin und zurück, dann habe ich quasi schon meine Viertelstunde, 20 Minuten Tageslicht am Tag abbekommen ähm, wenn auch nicht unbedingt vor dem Mittag eigentlich würde ich jedem empfehlen vormittags im besten Fall nicht abzubekommen ist halt jetzt für mich unmöglich weil ich da schlafe ähm, aber dann halt einfach relativ zügig nach dem Aufstehen und ja ähm das mache ich jetzt und ich komme damit auch ziemlich gut zurecht bisher. Also es war echt nicht so ein großes Problem, wie man vielleicht dachte. Aber denke ich auch einfach dem Fakt zu schulden, dass ich in der Regel auch schon so relativ spät ins Bett gegangen bin. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen Leuten, die um 5 Uhr morgens aufstehen und dann halt um ja, nur, nur schlafen. Das war ich aber auch noch nie. Also ich hatte noch nie so einen Rhythmus. Doch kurz vielleicht. Also nee, um 5 Uhr morgens bin ich glaube ich noch nie aufgestanden. Also schon, aber halt nicht in einem festen Rhythmus so. Okay, ja. War, war, ich bin schon, war, ich bin war schon, war schon aber einige ich Mal, glaube schon für, irgendw für irgendwelche Events oder so <lacht> und dann fährst du halt übelst verschallert dahin. Um, aber gut, uh, das ist halt dann, sind die Ausnahmen in der Regel. Ich glaube, mein, also vielleicht habe ich mal ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr, vielleicht 23 Uhr und 7 Uhr morgens durchgezogen oder so, aber. Ja, aber war, Also,
0: du bist doch auch zur Schule gegangen, oder?
1: Ja, 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 ja wollte, ich gerade auf, wollte ich gerade zurückkommen. In der Schulzeit, natürlich bin ich früh aufgestanden, aber da bin ich halt, also da habe ich einfach weniger geschlafen. Also, ich bin halt dann einfach trotzdem super spät ins Bett gegangen. In der Schulzeit, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich kann mich ja, ich bin in der Oberstufe, ich habe teilweise vier Stunden geschlafen, Wochenlang und irgendwie habe ich es überlebt. Naja, so. Mhm. Um, nee, also. Crazy.
0: Ja. Das konnte ich nie, das war bei mir Ja, ich glaube, ich, also ich, glaub, ich,
1: glaub, ich habe halt zu der Zeit, ich, ich glaube, das war gerade so die Zeit, wo ich vielleicht angefangen habe zu trainieren, aber so ein Jahr davor oder so habe ich halt nicht trainiert und ich finde, Training ist halt schon, also durch Training steigt bei mir die Schlafanforderung einfach schon ein gutes Stück an und ähm, wenn ich jetzt gar nicht trainieren würde, könnte ich, glaub, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass ich jetzt aktuell so mit sieben Stunden Bettzeit schon ganz gut zurechtkommen würde halt keine vier Stunden, aber da war man halt auch, also weiß ich nicht, da habe ich dann auch irgendwie mittags geschlafen nach der Schule und so, also keine Ahnung. Das war einfach
0: komplett lost eigentlich. Ja,
1: ja, das war komplett lost. Das war auch nicht cool. immer so, aber oft.
0: Ja, ich meine, in der Schule äh, hat man halt auch andere Sachen priorisiert als
1: sein Schlaf, ne? Ja. <lacht> ähm, okay. Ja, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, also ich meine im Endeffekt dadurch, dass ich jetzt eben die Zeit, die ich äh, fahren muss, äh, Podcasts höre, ähm, ich meine irgendwo muss ich mir die, muss ich mir die ja wegnehmen, ähm, im Vergleich zu vorher, würde, würde ich die Fahrt jetzt nicht machen, würde ich mehr lesen. Also ähm, wenn es eine Sache ist, die eigentlich immer hilft, ist es sich jetzt eben einfach eine Zeit weiterzubilden, weil dich das zum einen beschäftigt hält, selbst wenn du nichts zu tun hast und dich zum anderen eben auch selbst weiterbildet und selbst weiterentwickelt, was, wir dir wiederum da, was dir wiederum helfen wird, mit dir selber besser klarzukommen. Weil ich glaube, viele Leute haben im Lockdown halt einfach dieses Einsamkeitsgefühl und das ist auch völlig normal. Und das kannst du auch probieren eben zu kompensieren, indem du dich trotzdem probierst regelmäßig mit vielleicht vereinzelten Freunden und Familie zu treffen. Aber du wirst da irgendwo gar nicht, du wirst da irgendwo nicht drumherum kommen und dann eben... Sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen, etc., macht extrem viel Sinn. Ähm, ja, weil zum einen bleibst du busy, das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, dich einsam zu fühlen weil du liest gerade dein spannendes Selbstentwicklungsbuch. Und zum anderen, ja, kommst du halt einfach besser mit dir klar, weil du selber besser wirst. Ähm, ja, das sind unsere ja. Two Cents. Safe.
0: Ich denke, das ist ein schönes Statement. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Ja. Cool, alles klar. Dann äh, geht's in zwei Wochen mit dir weiter. Gib alles. Yes, Sir. Und ich gebe alles. Wir hören uns dann ähm, am Check-In wieder. Voll. Cheers. Bis dann. Schönen Abend. Bis out. Jo, ciao, ciao.